0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme,
1: le podcast de l'Esprit du Judo, c'est maintenant à Sébastien Dolésigny, 49 ans depuis le 4 décembre. Alors dans vos vies antérieures, vous avez été directeur général adjoint à Grigny, vous avez été aussi directeur de cabinet dans les sommes vous avez été le directeur de la campagne de Stéphane Nomis pour la présidence. De la fédération, vous êtes aujourd'hui directeur général de cette fédération. Si je paraphrase le publiciste Jacques Seguela, euh, si vous n'avez pas été directeur avant 50 ans, vous avez raté votre vie.
0: Alors je crois qu'il parlait d'une Rolex, mais euh, donc vous noterez que j'ai pas de montre. C'est peut-être aussi pour ça que je suis parfois en retard. Euh, effectivement, j'ai occupé ces di différentes fonctions euh, au cours de ma carrière professionnelle et aujourd'hui euh, je suis euh, en place à la fédération depuis un an puisque les élections avaient eu lieu le 23 novembre 2020 et aujourd'hui euh, nous venons de passer euh, cette date anniversaire et euh, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui pour évoquer tout ça.
1: Alors c'est effectivement ce pourquoi on vient vous interroger. Vous avez vu euh, en avril, c'était encore une phase d'installation. Maintenant, on est au un an, c'est une date importante, un an. Euh, Qu'est-ce que vous avez lancé Qu'est-ce qu'il reste encore à faire
0: Alors, lancer beaucoup de choses. Euh, on a déjà euh, pris le temps d'analyser un peu les, euh, euh, le fonctionnement de cette grosse administration euh, qui est la Fédération Française de Judo, de cette grosse institution qui est la Fédération Française de Judo. Euh, dans un contexte très 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 particulier, euh, je crois que le, la Fédération française de n'a jamais été confrontée à, à une telle situation. Euh, la première des choses qu'on a eu à, à prendre en charge, c'est la sécurisation du budget euh, et passer d'un budget qui était à hauteur de 31 millions d'euros à un budget de 23 millions d'euros. En conséquence d'une perte de licences très très importante, euh, plus de, on est passé, c'est simple, hein, de 515 000 ou 515 000 licences en, en 2020 à 315 000 licences à notre arrivée, c'est-à-dire 200 000 licences en moins.
1: Et où en sommes-nous aujourd'hui
0: euh, Alors, et de, et au, de, alors on a on a fini la saison, euh, ça 315 000 c'était au euh, Fin novembre, début décembre, on a fini la saison autour de 371 000 euh, licences, euh, bah, suite au plan de relance qu'on a engagé, euh, qui a été une belle réussite, puisque un certain nombre de clubs euh, se sont engagés dans ce plan de relance et ont pu être soutenus par la fédération de OTD et relancer le, le judo sur le territoire, hein, remobiliser les pratiquants. Au jour d'aujourd'hui, euh, nous sommes à 405 000 licences, donc... Euh, on est euh, reparti, euh, on ne sera pas sur les chiffres euh, d'avant Covid tout de suite, mais euh, je pense que ça va. Aujourd'hui, on est encore dans une période un peu instable. Euh, il faut aussi redonner confiance, il faut aussi remobiliser euh, euh, les acteurs euh, sur nos territoires et les pratiquants pour revenir dans nos clubs, dans nos dojos. Alors, juste une
1: question pratique justement sur les licences. Euh, vous avez choisi de changer le modèle de prise de licence. Vous avez demandé au club d'obtenir... Euh, de, 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 de d'avoir un accès direct aux, oui. aux, aux pratiquants, alors rassurez-nous, est-ce que c'est pas pour avoir un lien direct aux, aux, aux pratiquants, elles sont passées par le club, j'imagine que ce n'est pas votre idée.
0: Non, non, non. Notre idée c'est d'avoir connaissance de, de nos pratiquants, Aujourd'hui, chose qu'on n'avait pas. Il faut savoir que quand on est arrivé ici, on avait une base de données autour de 100 000 personnes. Et, et pour certains, elle était, elle était plus d'actualité, parce que c'était des gens qui avaient pris leur licence il y a très longtemps. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu à travers cette, ce lien avec les pratiquants, c'est de pouvoir communiquer, informer régulièrement euh, par le biais des clubs, mais aussi directement auprès des pratiquants pour les mobiliser sur nos événements, pour les mobiliser sur les projets. Mais par contre, en, en aucun cas, euh, le but, c'est de travailler directement avec les pratiquants puisque aujourd'hui on ne fait pas de judo euh, sans club, on ne fait pas de judo sans professeur. C'est la particularité et la force de notre discipline. Hein. Si on est aussi, euh, pré aussi présent sur le territoire, si on a une, une aussi belle image, c'est parce qu'on a des clubs qui fonctionnent et des professeurs euh, qui travaillent bien. Et on sait que c'est nos deux piliers. D'ailleurs, un euh, une des actions qu'on est en train de développer, euh, c'est euh, les mille dojo, parce qu'on sait que partout, il y aura des clubs et des professeurs. Partout, euh, le judo euh, rayonnera. Et vraiment, notre ambition, c'est de renforcer ces acteurs que sont le, les professeurs et les clubs, qui sont les piliers du, du développement du judo sur le, sur le territoire français. Alors
1: justement, vous lancez beaucoup d'actions. Euh, J'imagine que parfois, vous, vous n'êtes pas bien compris, il y a un peu de méfiance autour de même peut-être des, des mille lojos, de vous allez nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit, sur ces, ces, ces petites modifications administratives, etc. Est-ce que vous sentez qu'il faut rassurer les clubs Et donc, est-ce que vous le faites Est-ce que vous le redites
0: Alors, à, à partir du moment où on, on essaie de faire évoluer la culture de fonctionnement d'une institution, on crée forcément euh, de l'ancienneté de et euh, des incertitudes. Donc nous, on a le devoir d'informer. Euh, il faut savoir qu'on a une équipe euh, dirigeante euh, hyper active euh, effectivement beaucoup de choses ont été euh, mises en place euh, pendant euh, cette année hein. grosso modo la feuille de route euh, pour laquelle on a été élu c'est à peu près euh, un peu plus d'une centaine euh, d'actions qui euh, sont intégrées à, à 16 chantiers euh, à mener tout au long de l'Olympiade aujourd'hui sur ces, euh, cette centaine d'actions, ces 16 chantiers on peut dire qu'il y a à peu près 50% des actions qui ont été réalisées la, la première année alors ça allait euh, de choses un peu techno, un peu administratives, comme la sécurisation du budget, comme la professionnalisation des salariés de la fédération, mais pas que, c'est aussi des projets de développement sur le territoire, c'est aussi des actions pour aider, accompagner, pour valoriser, c'est aussi... Et tout ça, ça prend du temps à conceptualiser, ça prend du temps à présenter, euh, et, euh, et aussi ça prend du temps parfois pour convaincre parce que pour mobiliser, pour, le, pour réussir il faut mobiliser et aujourd'hui on est euh, sur certains projets on n'a pas forcément été tout le temps bon sur l'information parce que tout ça ça prend du temps et qu'on est dans un espace de, de temps très contraint 12 mois ça va très très vite euh, moi je peux vous assurer qu'on ne les a pas vus passer euh, et ce à quoi on doit, ce sur quoi on doit être vigilant, c'est effectivement de, de bien informer, de bien sensibiliser, afin de, de bien mobiliser. C'est toujours dur de changer une culture.
1: Alors on va revenir un peu dans le détail sur certains des plus grands projets que vous menez euh, avec la fédération. On revient un petit peu sur le budget puisque c'est important. Donc on a vu un peu les licences. Il y avait le, le, le problème de Bibon, mais aussi de l'INGI, vous aviez dénoncé. Une, une gestion euh, euh, douteuse, une, un montage douteux, donc je voulais savoir où est-ce que ça en est, la vente de Villebon euh, et éventuellement d'autres sources de financement que vous alliez ouais. euh,
0: Alors, obtenir. Sur, sur Villebon, euh, on a engagé une consultation euh, pour vendre Villebon, euh, il a été décidé en Assemblée Générale euh, L'assemblée générale nous autorisait à engager la vente de Villebon. Donc, on a eu une dizaine de réponses de grands opérateurs en capacité d'acheter Villebon. Euh, on a réduit à cinq puisque un certain nombre d'offres ne correspondaient pas à ce qu'on attendait, ni à ce qu'attendait le territoire et la ville, la collectivité de Villebon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire... Euh, pour pouvoir vendre une ville il faut aussi que le territoire soit d'accord et puisse faire évoluer le plan local d'urbanisme. Donc là-dessus, on est arrivé à, à, à réduire à cinq opérateurs avec une commission composée d'élus du conseil d'administration qui ont fait le, 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 qui ont hiérarchisé ces opérateurs. Euh, la, la seconde étape maintenant ça va être de présenter ça à l'Assemblée Générale, à la prochaine Assemblée Générale euh, avec euh, les éléments aussi euh, qu'on aura été recueillir euh, suite à des, des réunions de travail avec euh, les acteurs territoriaux que sont la collectivité locale de Villebon, que sont le comité d'agglomération euh, de Paris-Saclay et euh, la sous-préfecture euh, de Palaiso puisqu'on doit aussi travailler avec ces, euh, ces interlocuteurs pour pouvoir euh, avoir la possibilité de vendre Villebon. Donc je pense que ce sera, euh, tout ça, ça sera finalisé euh, euh, lors de la prochaine Assemblée Générale et qu'ensuite et qu euh, la, la vente effective se fera à l'horizon 2023-2024 euh, une fois que toutes les études préalables nécessaires à la vente d'un tel foncier euh, seront, euh, seront réalisées. Mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien parti, euh, on a des offres qui sont très intéressantes donc je tairai le prix puisque c'est encore confidentiel mais très intéressantes donc ça, c'est un, un chantier, euh, je dirais, qui est, qui est bien abouti et qui devrait être finalisé euh, courant 2022, courant 2023.
1: De nouveaux financements éventuellement pour la fédération ou en tout cas la construction Alors,
0: alors peut-être euh, rebondir sur euh, l'Institut National du Judo avec euh, l'ouverture euh, du, du Dojo de Paris, euh, une école de formation euh, qui est une véritable euh, réussite euh, dès la première année puisque c'est 85 candidats euh, qui suivent les formations euh, euh, mise en place par la Fédération Française de Judo. Euh, ça va du CQP euh, en passant par le BPGEPS jusqu'au DGEPS. Euh, pour l'instant, c'est concentré sur euh, des formations qui mènent euh, au, à l'enseignement du judo. Euh, donc 85 candidats, des recettes euh, évidentes euh, liées à la formation euh, qui permettent d'avoir un, un outil euh, plus que rentable, bénéficiaire. C'est euh, une nouveauté euh, sur les outils euh, mis en place à la Fédération. On est à 85. L'ambition, c'est d'être un 160 candidats euh, apprentis euh, dès la rentrée de septembre 2022 avec des nouveaux diplômes euh, complémentaires euh, aux formations euh, d'enseignants de judo. Donc ça, c'est euh, plutôt une, une bonne chose. Ça fonctionne bien. Euh, ensuite, euh, nouvelle recette, euh, le sponsoring. On a engagé un gros travail. Donc... Euh, qui a pris du temps parce qu'il a fallu poser les, les fondamentaux euh, aujourd'hui c'est aussi avoir des choses à proposer au-delà des équipes de France à des partenaires potentiels donc c'est la création de l'itinéraire des champions c'est la création du programme 1000 dojo c'est la mise en valeur euh, en lumière de nos valeurs et, en complémentarité de la mise en valeur de, de nos champions. Ça, aujourd'hui, ça nous a permis, euh, dès euh, le 1er janvier 2022, de re-signer un, re un gros partenaire, mais de doubler euh, le, le sponsoring. On passe, ça, je, je peux l'annoncer, puisque de quasiment 400 000 euros avec le crédit agricole à, à un volume autour de 1 million d'euros euh, progressive à l'échelle de l'Olympiade. Ce qui est aujourd'hui, c'est notre premier grand partenaire. Et puis avec tous ces assets qu'on a construits euh, qui sont aussi euh, utiles à notre projet fédéral et à notre communauté qu'à des partenaires éventuels parce qu'en termes d'image, c'est aussi ce qu'on vend. Euh, on est capable d'améliorer l'image de nos partenaires. Euh, ce sera l'objectif de 2022 euh, de convaincre d'autres grands partenaires comme on a pu le faire euh, cette année avec euh, le Crédit Agricole et aussi un, un nouvel un nouveau partenaire équipementier que ce sera que sera Adidas.
1: Est-ce que vous êtes rassuré sur euh, la question de l'argent, dire les choses clairement, ou est-ce qu'il y a encore euh, un risque systémique pour la fédération par rapport à aux enjeux Covid et aux pertes de
0: licence On finit l'année euh, avec un résultat positif. Ça, c'est euh, ce qui n'était pas gagné au, au départ. C'est euh, lié au travail euh, des, euh, des équipes, c'est lié au travail, euh, entre autres, de l'élu en charge, Nasser Nechard, euh, euh, des, euh, des finances. C'est lié au, à, la, à la dynamique engagée, euh, une dynamique qui est centrée sur la proactivité. On n'attend pas d'eux, on va chercher... Euh, et on crée les opportunités. Donc on finira l'année euh, comme il faut, ce qui est euh, une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'en est arrivé, en novembre, on risquait euh, des problèmes de trésorerie dès le mois de mars. C'est-à-dire qu'on on, on aurait pu être dans l'incapacité de payer les salaires dès le mois de mars. Donc aujourd'hui, on finit plutôt bien l'année. Risque systémique on n'est pas à l'abri d'une crise et, euh, sanitaire qui continue euh, durablement et qui fait qu'on soit peut-être un jour amené à fermer les deux jours. On l'a vécu une fois. Euh, on n'est pas à l'abri de le revivre un jour. Si ça devait arriver, on, serait, on pourrait être en difficulté, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a très peu de fonds associatifs. Cette crise nous a fait, nous a fait du mal. Euh, donc, euh, du coup, il va falloir qu'on reconstruise notre, nos fonds associatifs. C'est notre épargne qui nous permet, en cas de crise systémique, de pouvoir aussi... Euh, c'était le cas aussi des clubs. Euh, des clubs, c'était le cas euh, d'un certain nombre d'entreprises en France. Tous ceux qui, a, qui, ont, qui avaient un peu les reins solides ont pu euh, passer la crise facilement. Et d'ailleurs, en parlant des clubs, souvent les clubs qui n'ont pas réouverts, c'est ceux justement qui étaient déjà dans une situation un peu, un peu compliquée. Donc euh, il ne faudrait pas que ça revienne tout de suite. Euh, en tout cas, au jour J, euh, on va dire que ça va. Euh, que demain, euh, en 2022, on, on est plutôt sur des, des perspectives euh, qui sont assez sécurisantes. Mais néanmoins, il ne faut pas ni se reposer sur ses lauriers. Penser que c'est fini et que c'est derrière nous, et euh, s'assurer d'un meilleur avenir, et puis d'avoir, de, de, euh, en cas de nouvelle crise, les reins un peu plus solides que ce qui était euh, aujourd'hui.
1: Alors, participation euh, à une mention peut-être euh, proactive, euh, positive euh, de, de ce pourquoi vous êtes élu c'est pour des projets nouveaux, pour, pour dynamiser la fédération. Malgré la crise, euh, bah, vous êtes lancé dans beaucoup d'actions. Euh, Parlez-nous des 1000 dojos. Tout le monde a entendu euh, ce mot-là. Personne ne sait encore, peut-être, très bien de quoi il est question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: Les 1000 dojos, c'est un programme de développement euh, dans les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales euh, carencées. Dans des endroits où on n'est pas, il faut aujourd'hui savoir que sur 500 000 licenciés sur une année normale, 6 000 seulement pratiquants sont issus de ces quartiers prioritaires ou ces zones rurales carencées. Donc on a la volonté d'aller vers ce public, on a la volonté d'attirer ce public dans nos quartiers. Ça, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Donc comment on va, on va s'y prendre euh, On sait aujourd'hui que par exemple euh, certains locaux, espaces euh, dans les quartiers prioritaires sont euh, disponibles et pas utilisés. Là souvent c'est des locaux qui appartiennent aux bailleurs sociaux qui sont propriétaires euh, euh, des, euh, des immeubles. Euh, donc on en a rencontré certains euh, sur Nanterre avec euh, Haute-Seine Habitat, sur euh, Clichy avec euh, euh, Bâtigère, et euh, on a travaillé, euh, on leur a fait notre proposition euh, de récupérer leurs locaux, de les réhabiliter en dojo. Par exemple, sur Nanterre, euh, c'était euh, des, des bureaux euh, sur Clichy, euh, et je vous parle, les deux premiers qui vont ouvrir, c'était un centre commercial. Euh, à, grâce à, à notre partenariat avec la fondation EFAGE, euh, qui a pris en charge la réhabilitation, on en a fait des dojos. Euh, vous avez pu être présent sur l'inauguration de Nanterre, euh, un petit dojo, 100 mètres carrés, dont la fédération euh, est, euh, a l'utilisation permanente suite à une mise à disposition, et euh, de 9h à 22h chaque jour, 7 jours sur 7, et avec la volonté de, faire, euh, de mettre en place des animations pour tous les publics habitants de ces quartiers prioritaires, les enfants les scolaires, les jeunes, les mamans, les familles, les habitants avec nos disciplines associées. Ça, sera, ça peut être du judo qu'on propose, ça peut être du taïsso, ça peut être du jiu-jitsu, ça peut être un certain nombre d'activités qui vont permettre d'animer le territoire, souvent des territoires difficiles où on n'accède pas au sport comme ça, on n'accède pas forcément à une pratique sportive structurée, encadrée avec nos enseignants, avec... Et donc nous, c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose euh, aux bailleurs euh, de récupérer leurs locaux, de les réhabiliter et de faire de l'animation euh, socio-sportive. C'est ce qu'on propose aux collectivités. Et du coup, c'est ce qu'on a proposé euh, à l'État. Euh, c'est ce qu'on aujourd'hui euh, on mobilise aussi euh, euh, nos OTD, nos clubs euh, sur le projet pour qu'il y ait des, euh, des territoires, euh, les départements, les régions qui soient aussi à nos côtés pour développer ce projet à l'échelle du territoire. Il faut savoir que 1000 dojos... Euh, en trois ans, c'est très, très, très ambitieux. Le dernier programme... Euh, C'était pratiquement un dojo par jour. Euh, hier, ça faisait ça. On est à 1000 jours de la fin de l'Olympiade, euh, et donc euh, ça faisait un, do un dojo par jour. Donc on est parti, on est en train de se staffer là-dessus. On est en train de construire des, des conventions avec l'Agence nationale du sport qui nous aide beaucoup, avec le ministère du sport, avec le ministère du logement, avec l'union sociale de l'habitat, avec le ministère de la ville, avec des partenaires privés qu'on est en train de solliciter aussi pour qu'ils soient partie prenante de, de ce beau projet qui devrait permettre de participer à l'écriture de l'héritage. On parle souvent de l'héritage de Paris 2024, très peu savent ce que ça veut dire. Nous, aujourd'hui, on essaye de le rendre concret. C'est euh, amener euh, des dizaines de milliers euh, d'habitants éloignés de la pratique du, du judo ou du sport, tout simplement, euh, à pratiquer une activité sportive dans un cadre républicain, dans un cadre éducatif et dans un cadre où, où on crée du lien social et de l'animation de territoire. Mais
1: quel était votre constat Parce que s'il n'y a, a pas de dojo, c'est peut-être parce qu'il y avait euh, une forme d'impossibilité, peut-être euh, à un moment
0: faut savoir que construire un dojo, il y a des dojos en France. Construire un dojo, aujourd'hui, si on avait dû construire 1000 dojos, ça aurait été impossible. Le temps de trouver les financements, le temps euh, euh, que tout le monde soit d'accord, le temps de trouver un club, le temps qu'il y ait un, une réelle demande sur le territoire, ça aurait été impossible. Aujourd'hui, notre modèle un peu agile et alternatif euh, permet d'aller vite et d'aller euh, là où on n'est pas. Donc, euh, Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ça, c'est s'il n'y a pas de dossier pas de dojo, c'était parfois des problèmes de foncier, c'était parfois des problèmes de moyens, c'était parfois des problèmes de volonté, c'était parfois les trois. Et ben nous, en fait, on a essayé de résoudre ces trois problèmes en proposant du, des équipements disponibles, en les réhabilitant, en proposant un projet de territoire qui sort du cadre de la pratique euh, associative lambda où je fais mes cours de judo de 17h à 19h et ensuite euh, je passe à autre chose ce qui n'est pas le cas de tous les clubs, hein. beaucoup de clubs fonctionnent un peu autrement Là, on propose à des clubs qui seront volontaires d'être quasi propriétaires de leurs locaux et du coup, de, pour les plus ambitieux et volontaires, de développer un projet avec des, avec des moyens de le développer.
1: C'est la question que j'allais poser. Mille dojos de plus sur le, sur le territoire, dans le tissu actuel de, des dojos français, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a peut-être un risque de bousculer justement les équilibres Est-ce que vous ne faites pas Paradoxalement, concurrence aux clubs régionaux, comment vous avez euh, Alors, dépassé ce problème
0: Déjà, un, il faut savoir qu'il euh, y a un constat qui est euh, structurel, c'est que depuis euh, plus de 10 ans, on perd des clubs. On était presque 6000 il y a quelques années, on est aujourd'hui 5000 en sortie de crise, on a quand même perdu plus de 200 clubs euh, durant la crise. Donc, euh, s'il n'y a pas de clubs, il n'y a pas de judo. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas d'emploi pour les profs de judo. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, euh, un élément de contexte qui est important, 6000 pratiquants viennent des euh, quartiers prioritaires sur 500 000. Donc ça veut dire qu'on a quand même une marge euh, et un taux, euh, euh, avant d'être en concurrence avec qui que ce soit, euh, à réduire. Donc euh, la troisième chose, c'est qu'on s'attache à travailler avec les clubs locaux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on ne pose pas un club en concurrence sur un club local. La première des démarches, c'est de, sa de savoir si le club souhaite euh, être euh, partenaire du projet. Parce que finalement, on leur met à disposition des locaux per de manière permanente. Euh, toi, Emmanuel, qui est prof de judo, qui est dans la vie associative, euh, je ne suis pas sûr que tu sois euh, propriétaire de tes locaux euh, toute la journée. Et, et, et ça, va, ça, va, ça va générer euh, une dynamique. Les clubs les plus volontaires et les plus ambitieux vont s'engouffrer dans cette possibilité qui leur est offerte. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir des dojos à disposition permanente. Après, à eux de travailler avec les scolaires, à eux de travailler avec les services municipaux, à eux de faire connaître le judo, puisqu'on ne peut pas tout faire à leur place non plus. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'ailleurs de demandes qui ne viennent même pas des, ni des bailleurs ni des collectivités, mais des clubs des clubs qui souvent sont contraints dans leur développement dans les peu de créneaux que leur mettent à disposition les collectivités qui font aussi ce qu'elles peuvent mais des créneaux qu'ils doivent partager avec d'autres disciplines le karaté, le taekwondo, enfin voilà un certain nombre de, de disciplines entre guillemets concurrentes aujourd'hui on leur offre la possibilité d'être euh, les, euh, les, les, les propriétaires de, de locaux et surtout d'avoir cette possibilité s'ils le souhaitent de développer il y a des territoires où ça ne sera pas le cas, il y a des clubs qui ne voudront pas le faire. Et ben dans ce cas-là, de manière alternative, on proposera un autre chemin et on proposera à terme la création de clubs. Plus on a de clubs, plus on a de profs, plus on a de pratiquants.
1: Alors, vous avez donc, euh, on a compris un petit peu mieux, je crois, quel est ce le projet des mille dojos. Gros projet, ce qui va engager les trois prochaines années, euh, évidemment. Qu'est-ce qu qui qu a aussi avancé, de votre point de vue, de directeur général euh, vous avez parlé de 16 actions majeures, euh,
0: qu'est-ce qu qu qui est engagé de votre côté En termes d'action sur l'ensemble en des temps chantiers temps Alors, on a parlé du budget, on a aussi beaucoup œuvré euh, sur la lutte contre les violences. Il faut savoir qu'on euh, a signé des partenariats nationaux avec euh, Les Papillons, avec euh, Colosse aux d'argile, on a mis en place des référents euh, sur chaque territoire, des référents violence, on a créé une commission violences. Euh, un gros travail engagé euh, sur le sujet, mené par euh, la secrétaire générale Magali Bâton. Euh, donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est euh, structurel, donc ça prend du temps. C'est en train de bien s'engager, mais ça a été un de nos chantiers prioritaires. Ensuite, on a aussi euh, modernisé et démocratisé la gouvernance, qui était un, un souhait fort euh, des, de, de nos électeurs. Donc euh, euh, on, on travaille avec euh, beaucoup avec les territoires euh, en direct. On a mis en place des conférences des présidents et des délégués nationaux euh, chaque mois pour euh, discuter avec eux, les informer euh, de l'avancée des choses. C'est aussi des assises euh, régionales qui sont euh, organisées euh, pour préparer l'Assemblée générale. Euh, donc voilà un certain nombre de choses, c'est aussi euh, euh, le, la, le passage dans l'Assemblée Générale de, de, de la parité au comité directeur, c'est euh, le principe de deux mandats maximum pour les, euh, le président de la fédération et le, les présidents et présidentes de ligue. Voilà un certain nombre de choses qui font que on a essayé de simplifier les relations avec les territoires, on a essayé d'accentuer euh, la communication et l'information avec ces territoires et le travail, euh, et puis ensuite, euh, sur d'autres secteurs, on a parlé euh, euh, de l'institut du judo, on a parlé aussi de la formation, mais il y a aussi euh, d'autres secteurs. On a, le, on a organisé le premier grand chelem en octobre 2021 de, de l'Olympiade qui n'a pas été une réussite en termes d'engouement, parce qu'on l'a organisé en pleine sortie de crise sanitaire, en pleine rentrée, euh, avec un plateau sportif un peu moins dense que les autres années puisqu'on était post-olympique, mais néanmoins on a voulu en faire une expérience, donc on travaille avec des, des, des partenaires pour que ça ne soit pas qu'une compétition sportive mais aussi un événement euh, où on peut vivre un peu de l'intérieur euh, le, le, le déroulement euh, du tournoi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à, à accentuer. Euh, on a aussi euh, lancé euh, le plan de relance. C'est un peu une première. C'est quand même 1,9 million euros. Euh, euh, qui sont venus soutenir euh, les clubs pour euh, relancer euh, l'activité. On a lancé un formidable projet qui s'appelle l'itinéraire des champions. Euh, donc on a six dates, euh, qui, euh, enfin il y aura six dates jusqu'au 31 décembre 2021. Donc euh, et il y en aura une dizaine d'autres sur euh, 2022 avec euh, la volonté de faire rayonner nos équipes de France d'hier et d'aujourd'hui sur euh, tous les territoires français, sur tous les départements. Donc on est allé euh, dans les Sommes, on est allé dans la Somme, on va dans les Bouches-du-Rhône prochainement, on est allé aussi euh, dans le Haut-Rhin, et j'espère que j'ai dû en oublier, mais j'espère qu'ils m'en excuseront. Mais En tout cas, c'est la volonté de faire rayonner le judo partout sur les territoires, d'accompagner les OTD, les ligues, les clubs, pour les aider dans cette, dans cette démarche. Et puis enfin voilà, un certain nombre d'actions, il nous en reste d'autres bien évidemment, mais euh, voilà, en 12 mois, euh, mythe dojo, éterner les champion sécurisation du budget, modernisation de la gouvernance, euh, professionnalisation de certains postes à la fédération, la communication par exemple, c'était un vaste chantier, on a professionnalisé la, la communication, ce qui permet d'avoir une... Euh, de manière régulière, récurrente, une qualité en termes d'information, en termes d'image, en termes de valorisation de nos, notre réussite sportive, mais aussi de nos valeurs ou des beaux projets qui sont portés à l'échelle de, de nos territoires. C'est tout ça qu'on a engagé avec un quotidien parfois qui est, qui est contraint parce qu'on aimerait aller plus vite, on aimerait faire mieux, mais on doit aussi gérer le, le quotidien.
1: Vous avez parlé tout à l'heure tra du travail fait sur les violences. On doit évidemment aborder ce sujet puisque nous sommes en pleine crise du judo dans la société. On doit appeler l'affaire Margot Pinault-Alain Schmitt, puisque ça fait le tour des réseaux sociaux. Comment vous réagissez sur un point personnel et aussi dans votre statut de directeur général. Vous n'êtes pas le président de la fédération, mais peut-être même qu'en termes d'impact sur les équipes, euh, il y a un enjeu, comment vous, vous envisagez la suite de cette, de cette histoire
0: Alors tout d'abord, en tant que directeur général dans l'institution, la première chose qu'on a fait par l'intermédiaire euh, du président, euh, de Stéphane Nomi, c'est euh, d'accompagner Margot Pinot, tout simplement. Hein. Dès le dimanche, euh, Stéphane euh, l'a reçu euh, ici, euh, dans cette salle, euh, pour savoir comment l'aider. Donc ça a été déjà de l'écouter, ça a été euh, ensuite euh, de l'accompagner, tout au long de, de la procédure qui a été ensuite euh, engagée. Magali Bâton a passé sa journée avec elle au tribunal. On l'a aidé à, à trouver un avocat. Euh, on s'assure aussi euh, de l'accompagner sur le plan psychologique parce que aujourd'hui on a affaire à une personne très traumatisée euh, qui a vécu euh, un moment dramatique. Euh, donc ça, c'est la position de la Fédération, être au plus près euh, de son athlète, au plus près d'une femme qui a, été, euh, qui, a, qui a été victime de, de violences. Euh, au plus près d'une femme qui, euh, qui aujourd'hui euh, est engagée dans, dans un combat euh, difficile sur le plan euh, psychologique, euh, en tant que personne, en tant que, donc euh, c'était notre devoir d'être là, d'être présent, euh, et on le sera encore le temps que ça durera. Euh, après, sur un plan personnel, euh, même si je ne suis ni avocat, ni procureur, ni juge d'instruction, euh, il est inacceptable que, que Margot se retrouve dans une telle situation et vécu euh, une telle situation, quelles qu'en soient les raisons. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, la force n'était elle, elle pas du côté de Margot. Euh, je suis moi-même euh, judoka, euh, je fais euh, 100 kilos. Euh, je pense que si euh, une femme euh, euh, comme Margot euh, venait euh, je venais à être en conflit avec et euh, pour X raisons euh, euh, sans, sans me prendre à moi, euh, j'aurais le devoir euh, d'éviter euh, cette euh, situation et de, de faire tout ce qu'il faut pour pas en arriver à actes Ça n'a pas été fait. C'est euh, l'effet qui, qui, voilà, après euh, qui a tort, qui a raison. Je ne suis pas encore une fois ni juge, ni procureur, ni avocat. Ça n'a pas été fait. Je, pour l'avoir vue, euh, euh, elle est très très abîmée. Euh, donc euh, c'est euh, tout simplement inacceptable. Ça, c'est ma position personnelle. Jamais on aurait dû arriver à une telle, à une telle situation. Et sur
1: l'impact que, que vous présentez que cette histoire puisse avoir sur le judo français, sur les équipes, peut-être même sur son élan sportif, en tant que directeur général, est-ce que c'est un enjeu pour vous Qu'est-ce qu'il faut faire
0: C'est un enjeu, évidemment, euh, on est euh, victime d'une situation qui est, qui est dramatique pour l'image du judo, mais c'est surtout euh, pour, pour Margot Pino aujourd'hui c'est elle, hein, euh, qui souffre de tout ça. J'espère simplement, ce n'est pas une question d'enjeu, mais j'espère simplement qu'elle arrivera à, à dépasser cette situation, et à, à se relever, à se reconstruire, euh, en laissant ça derrière elle, donc ça prend du temps. Après, je ne suis pas dans sa tête, je suis ni procureur, ni psychologue, mais euh, on sera là pour, pour l'aider. Alors, un an, il en reste
1: trois avant euh, euh, les sélection. Euh, Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, euh,
0: finalement Énormément de choses. Énormément de choses. Euh, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'outils, euh, la digi digitalisation euh, des outils euh, mis à disposition euh, des clubs, des comités, ça. Euh, elle doit être améliorée. On, euh, être une fédération moderne, c'est aussi être en phase avec euh, les supports numériques, avec les outils numériques, avec tout ça. Donc ça là-dessus, on a manqué de moyens. C'est coûteux, on n'avait pas les moyens, on n'a pas fait le choix de s'investir. Donc dès qu'on aura les moyens, c'est des choses euh, qu'on engagera. Aujourd'hui, euh, on est sur un modèle euh, sportif euh, assez euh, ancien, qui a, qui a été innovant à une époque il est beaucoup moins aujourd'hui on a toute une tranche de la population pour lequel on n'apporte pas forcément d'animation ou d'offres où on propose des compétitions ou des animations qui ne sont pas adaptées donc ça c'est on doit avoir un travail de, de population bah, voilà. par exemple prenez une population loisir l'engager sur des championnats départementaux interrégionaux c'est un peu compliqué c'est pas ce qu'ils attendent les, les faire passer toute une journée dans une une euh, compétition, c'est pas ce qu'ils attendent non plus. On a des profs qui sont fatigués aussi avec les grandes régions. Euh, quand vous devez aller euh, à 400 km pour faire euh, les régions ou les interrégions euh, avec trois euh, minimes et que le lendemain, vous recommencez avec trois euh, cadets et que ces trois cadets, ils font euh, un tour chacun, mais qui sont repêchés, bah, vous passez une journée en compétition. Pour tout ça, il faut qu'on réfléchisse et qu'on ait un, une offre alternative. Euh...
1: On sent que c'est du vécu. On voit que <rire> on fait, on fait, on fait, on fait ça au club du
0: coup. Alors, c'est du vécu, parce qu'effectivement, en tant qu'ancien entraîneur, ancien président de club, je l'ai vécu. Mais euh, en Ile-de-France, on est encore... Euh, C'est différent. Aller en Nouvelle-Aquitaine euh, et habiter dans le, le nord des Deux-Sèvres et aller faire tous les week-ends des compètes à Lormont, je pense que... Ça sera autre chose. Aura, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, au c'est la même chose. Bourgogne-Franche-Comté, c'est la même chose. Nous, en, en Ile-de-France, on est un peu privilégié parce que les, le week-end, les, les déplacements sont, sont plus courts. Et euh, souvent, euh, comme il n'y a pas trop d'embouteillage. Euh, mais Bretigny, c'est loin. Bre bah, moi, j'habite à Bretigny, donc <rire> évidemment, c'est assez simple. Mais, mais non, ça peut être loin. Mais euh, Tu vois, aujourd'hui, euh, ça, il faut qu'on en tienne compte. Euh, la restructuration des territoires, l'offre qu'on propose euh, à nos pratiquants, elle doit être euh, diversifiée. Je dis pas que ce qui est proposé à l'heure actuelle c'est bien ou pas bien. Il y a des choses qui sont très bien, il faut les préserver, il faut les maintenir. Il y a tout un circuit de, de compétition euh, pour des gens passionnés qui ont le projet d'aller loin, qu'il qu faut préserver. Néanmoins, il faut penser aussi aux autres. Euh, et euh, ce qui permettra d'accentuer la fidélisation, ce qui permettra aussi de dynamiser euh, les territoires, ce qui permettra aussi aujourd'hui un club euh, c'est pas que de la pratique sportive. Si on veut faire du sport, il euh, y a le secteur marchand euh, qui est là, euh, c'est des salles ouvertes 6h, à 23h, 7 jours sur 7, on paye 30 à 40 euros par mois, on fait son truc, on voit personne, on a ses écouteurs. Le club c'est pas ça. Le club c'est la convivialité. Le club c'est euh, des profs qui transmettent leur passion. Le, le club c'est une vie associative. Tout ça, il faut qu'on le renforce. Il faut qu'on le préserve, mais il faut qu'on aussi, nous, Fédération, on soit aussi source d'expérimentation, source de propositions. Et qu'avec nos, nos comités, nos ligues, on soit capable d'adapter de, des offres aussi au territoire. On ne proposera pas la même chose. Euh, dans, dans la Nièvre que euh, peut-être euh, en, en Val-de-Marne. Voilà, et donc il faut qu'on travaille avec euh, les territoires là-dessus. D'ailleurs, on a engagé euh, une logique de projet de territoire, c'est-à-dire que là, les, les directeurs techniques régionaux euh, sur chaque euh, ligue ont, ont pour mission de travailler avec les acteurs pour euh, construire un projet de territoire en phase avec les besoins du territoire, alors pour certains ça va être la mise en place d'animations pour les plus petits, euh, pour d'autres ça va être euh, la mise en place de compétitions euh, un peu différentes où on est euh, plus sur la convivialité que sur le résultat, pour d'autres ça va être la formation des professeurs, mais voilà, il faut être capable de, de décentraliser un peu le, le modèle de, de développement, l'adapter au projet de, de territoire et surtout, euh, avoir des choses à, à proposer. Donc ça, là-dessus, c'est des chantiers sur lesquels on est engagé, ça prend du temps, on ne peut pas arriver euh, en claquement de doigts et dire c'est comme ça pour ce territoire, comme... non. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus, les équipes sont, se sont mobilisées, les élus de territoire se sont mobilisés pour avoir des projets de territoire avec une offre d'animation euh, structurée qui correspond aux besoins.
1: On avait parlé aussi d'une ligue professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire et...
0: Alors, ça, pour l'instant, c'est à l'état. Euh, de, de, c'est un projet qui est en train d'être conceptualisé. Euh, J'entends par là qu'aujourd'hui, euh, ça n'existe pas. La volonté, c'est quand même d'avoir euh, un, un produit euh, comme le top 14 en rugby, euh, comme euh, la Ligue 1 en football, comme euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, au Horn, euh, qui permet de financer le haut niveau. Aujourd'hui, le haut niveau. Euh, s'il n'y a pas les finances publiques, s'il n'y a pas l'agence nationale du sport, s'il n'y a pas les licences, s'il n'y a pas de haut niveau. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de modèle économique en judo. Donc euh, Stéphane Nomis, euh, de par son expérience en tant que, que, que président de club, a imaginé un concept euh, basé sur le, un concept euh, équipe mixte, mixteam, euh, filles, garçons, avec des rencontres par équipe récurrentes façon championnat, plusieurs journées de championnat, avec un classement. On met des points à chaque journée, l'équipe gagne, l'équipe perd, euh, et elle met des points, elle avance dans le classement, et peut-être au final, une des phases finales un peu euh, façon top 14. Aujourd'hui, on, euh, on en est au concept, euh, il y a eu des rencontres avec les clubs de haut niveau, euh, une volonté pour certains euh, au sein du comité exécutif d'avoir une logique de région, des régions fortes être représenté par des clubs de haut niveau sur ces régions ou des clubs de, de région tout simplement et euh, une volonté d'autres d'avoir des franchises type un peu NBA où euh, là c'est euh, pas forcément euh, c'est des clubs de haut niveau qui se regroupent entre eux ou euh, des clubs qui se créent euh, autour de métropole ou autour de clubs de, de foot comme euh, à Lyon ça serait euh, l'OL, à Bordeaux les Girondins voilà. donc pour l'instant on est euh, quand même on, il y a une confrontation de philosophie, même si sur le principe des équipes mixtes, sur le principe de la récurrence, sur le principe du nombre de journées, sur le principe d'avoir quelque chose de, de très euh, visible, très attractif, parce qu'avec un décoron adapté, tout ça, c'est euh, plus ou moins avancé. Aujourd'hui, c'est avec qui on fait ça Est-ce qu'on fait ça avec nos clubs de haut niveau Est-ce qu'on fait ça avec nos régions Est-ce qu'on fait ça avec les deux euh, Quel modèle économique Comment on finance tout ça voilà, c'est les questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est euh, une vaste équation avec encore beaucoup d'inconnus. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas, pas comme un champion sur lequel on a appliqué la même méthode et on a conceptualisé, on a proposé, on a fait avancer et aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre. Là, la Ligue Pro, euh, c'est un projet qui est, euh, qui est un peu en stand-by parce qu'on euh, a besoin d'aboutir un peu plus notre réflexion et puis aussi, surtout, parce que entre l'itinéraire des champions, entre les mythes dojo. Les mythes dojo, il faut savoir que c'est le projet phare aujourd'hui du président, mais aussi de la fédération. La dernière fois qu'il y a eu 1000 équipements de mise en place en France, c'était dans les années 70, ça s'appelait les Mythes Piscines. L'État l'État a mis plus de 8 ans pour les mettre en place. Nous on a l'ambition de mettre ça en place en trois ans. Donc ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qu'on soit. C'est vraiment le projet de la fédération sur lequel on ne doit pas se louper. Le reste, c'est moins prioritaire.
1: Quelle est votre philosophie Qu'est-ce que vous cherchez à faire Qu'est-ce que vous pensez que cette génération de cadres dirigeants va laisser au judo français dans sa longue histoire
0: voilà, Je pense qu'à l'instar de nos anciens, de nos de, 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 de prédécesseurs, qui ont voulu euh, ancrer le, le judo et ses valeurs sur l'ensemble du territoire, en faire un sport phare, nous, c'est aussi notre ambition. Aujourd'hui, on arrive suite à une phase de déclin structurel et conjoncturel. Et notre volonté, c'est de redonner une dynamique à l'échelle de cette première Olympiade, reposer des fondamentaux, adapter à la, au contexte actuel, adapté à notre société. Notre société, elle a évolué. Aujourd'hui, on ne vit, vit plus le rapport au travail de la même façon, on ne vit plus la pratique sportive de la même façon. On doit, on doit se, se garder notre, nos traditions, notre philosophie, et en même temps innover pour rester en haut du podium, pour rester un sport majeur, un sport qui, pour, qui a des valeurs à transmettre. Et tout ça, il y a un travail de fond, ça ne se décrète pas, ça se construit, c'est un engagement permanent. Et donc j'espère que Suite au déclin qu'on vient de connaître, on sera la génération, euh, l'équipe euh, en place euh, qui va relancer euh, euh, le judo dans une bonne dynamique. Une dynamique où euh, chaque année, on va construire des dojos, chaque année, on va avoir de nouveaux pratiquants. Chaque année, euh, sur le plan sportif et des résultats, on, on, on aura des résultats. On finira une Olympiade à Paris avec euh, des belles équipes de France. Et puis surtout... Euh, voilà, bien ancré le, le judo et ses valeurs, parce que un des points communs de l'équipe en place, euh, c'est qu'on a tous été construits par le judo, on est tous des passionnés, et ça nous a tous servi à, être, à, à réussir dans nos vies, euh, nos vies euh, quotidiennes.
1: Le judo doit-il renoncer à quelque chose pour euh, renaître Est-ce qu'il est qu peut rester lui-même, tel que vous, vous l'avez connu, vous aviez l'air quand même de sous-entendre que le rapport au travail a changé, c'est ce que vous disiez est-ce qu'on doit renoncer à quelque chose Est-ce qu'on peut transmettre le judo, son patrimoine technique, euh, cette culture de l'effort, exactement comme, comme avant,
0: ou pas On doit renoncer à rien. Nos valeurs sont les bonnes. Euh, L'ADN euh, du, du judo, euh, aujourd'hui, euh, on est d'autant plus, les valeurs judo sont d'autant plus importantes aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus individuelle, de euh, plus en plus segmentée, euh, nous on a des valeurs de fraternité, de solidarité, euh, le judo fait, fait des, des, des gens, des, des citoyens, des bonnes personnes. Donc on n'a rien, ça, ça ne doit pas évoluer, ça c'est notre base, c'est notre ADN et au contraire, il faut la valoriser. Et ce qu'on doit faire c'est surtout ça, la valoriser et l'adapter aux outils euh, d'aujourd'hui, c'est euh, rappeler quand c'est nécessaire l'utilité. Euh, que peut avoir la pratique du judo et de ses valeurs euh, dans la société au quotidien. Euh, et c'est ça notre devoir aujourd'hui. C'est pas de le fond, il est, il est bon, il faut le garder, il faut le préserver. Le fond de commerce, comme dirait euh, euh, le monde marchand, euh, il n'y euh, a rien à changer. Il faut qu'on préserve la tradition euh, tout en faisant preuve d'innovation pour la valoriser.